0: En podcast fra VG. Det hviler alltid et mörke over 22. juli. I dag er det 11 år siden terroren rammet oss. Og vi har fått besøk i evreøyengen av statsminister Jonas Kvarstøre. Jeg heter Hannes Kvartveit og stepper inn for i år. hit, til Jonas Kvarstøre. Takk skal du ha, Hannes. Blir vi noen gang vant til disse årlige markeringene av den vondeste, eller de eller dagene i vår moderne historie? Den vondeste?
1: Jeg vil si ja og nei, for nå har vi gjort det hvert år ganske likt. Og det første jeg tänker på er jo at det er dagen for å minnes de som ble drept. Alle de, og de er mange som bærer på sår og som savner og som har det tungt. Så det er jo en omtankedag dag for dem. Men så opplevde jeg i fjor, etter ti år, at det ble en slags forløsning at nå snakker vi sant om 22. juli. Hva skjedde? Mange av de som ikke ville snakke så mye om det, av de som var mest berørt, sa at det er viktig å snakke om det. Og det betyr at vi kan hvert år sette 22. juli inn i den samtiden som er akkurat da. Og i år har det vært da naturlig å snakke om 22. juli, også i lyset av det som skjedde her for en måned siden i Oslo, med skyting nede i gaten her som jo også da var terror, skapte utrygget, tok liv og skapte frykt.
0: Ja, for du brukte jo en del tid i tallene dine i dag ved mindmarkeringen her utenfor det regjingskvartalet, også på nettopp Pride og de skjeves eh, frykt.
1: Ja, for det, det, det som er et alvorstema, som jeg ska si uten at folk skal bli skremt, er at vi har nå en for høyet i Norge. Det høyeste nivå er nivå 5. Vi var der da terroren rammet for en måned siden, den har tagit ner till 4 men det är högt och där är vi fortsatt det betyder att PST värderar att det är fara for at någon människa har det det heter sig både kapacitet og vilje till att kunna genomföra det här då och det är allvarligt
0: Är du räddda som landets statsminister?
1: Nej, jag tar det i alla fall på det väldigt största allvar och øh, jag försäkrar mig om att vi har ett politi som øh, tar konsekvensen av det. Vi har förlängt bevakningen i Norge, uh, där politi som också har mindre ferie enn de normalt ville hatt for å passe godt på oss og det, det det understreker er at Norge er et trygt land Oslo er en trygg by sammenlignet med alle andre, men vi er sårbare og det, og det tror jeg vi må på en måte forsone oss med at det vil vi det, det må jo være det er en realitet da for å si det sånn, og vi må ha politimyndigheter, PST som beskytter oss mot det men det handler også om deg og meg det dette er et, et felles ansvar vi tar i å demme mot extremisme leve normale liv, men være årvåkne.
0: Veldig mange skjeve ble jo veldig, veldig skuffet Pride ble avlyst, og det ble en sånn protestmarsje nærmest, og, og mange kjente på at det alltid har alltid vært farlig å være skjev, og nå ska vi ikke engang få liksom vise seg. Forstår du den skuffelsen? Ja, og den
1: godt. Og, 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 og den dele, tar du den dagen time for time, så var det jo slik at utover den lørdagen måtte vi få oversikt over hva var alvoret for at du kunne komme mer. Mm. For å si det rett ut, løpende vurderinger fra PST og politiet før du kan ta ansvaret for å si at du kan ha stort arrangement. Avlysningen av prar ble gjort sammen med arrangørene. De tok ansvar sammen. Det mener jeg var riktig. Det var jo masse mennesker i Oslo. Jeg var jo ute i Oslo den ettermiddagen sammen med blant annet Kronprins Barre, og møtte folk, så det var ikke forbudt å være ute, men derfor at de å si at du arrangerer et arrangement som kanskje samler to 300 000 tusen mennesker det er noe annet.
0: Når kan vi ha Pride igjen i Oslo? Når kan folk få lov gå både sørge og feire og markere det som skjedde i 20. juni?
1: Nej altså jeg håper at det kan komme på andre siden av sommeren, når vi kommer in i, i høsten nå får jo arrangørene tenke det Har du og... lyst til
0: å gå først da? I det ja, toget?
1: det er, må jeg si at jeg har lyst på og det tror jeg veldig vi vil føle for. Men igen så må vi tilbake igjen til det at politiet har et ansvar å trekke en konklusjon. Hva betyr det å ha en for høy terrortrussel? For en ting er at du og jeg kan gå på jobb, vi kan gå og handle, vi kan være ute i bymiljøet vårt, og det kan vi, til det at du samler en stor folkemasse. For det vi vet om den terroren vi har sett i Europa de siste årene, er jo at de går på mykemål. Sant? De går ikke der hvor det er stort vakthold og stengte vegger, men det kan gå på... En, eh, et uteliv eh, midt på natta, en varm sommernatt.
0: Og da er vi litt over på eh, regjeringens trygghet. Du var opptatt av i talen din at vi må bevare de faktiske, historiske sporene i 22. julesenteret. Det har jo vært et spørsmål, skal det være åpen for publikum? Vil, det, vil man bygge så mye sikkerhet rundt regjingskvartal at vi ikke lenger, vanlige folk, kan komme og se på de minstmerkene? Eller tror dere klarer å holde det åpnet? Ja,
1: det må vi klare. Ja, det må dere. Ja, ja. Og, altså, du vet, 22. juli-senteret nå, det er jo ikke der det skal være eller har vært. Men det er likevel veldig besøkt. Jeg har snakket med dem i dag, og så sier at de har masse besøk, så folk finner veien dit. Utøya har jo 15 000 besøk i året. Mm. og det har jo blitt noe helt uh, eget som følge det vi har jo arbeidet for at sporene må synes, de er ikke mange men der er spor etter bilbomben og spor etter uh, hva som skjedde
0: også VG-monter her ute faktisk så ja. har fikk under foran igjen, som har skilt tilbake foran VG-huset som jeg synes var veldig godt
1: jeg, jeg tenker jo hver gang jeg det så ser jeg at, jeg får en påminnelse og som jeg sa i tallene mine i dag at hvis du ikke gjør det så gjør du det mulig for folk å si at det har ikke skjedd mm.
0: og bare for å gjøre, hvis folk ja. ikke vet det rundt om i landet Vegemonteret er altså det monteret hvor avisa hang 22. juli, glasset sprakk, det er helt sprukket men det sprakk ikke helt og det monteret står fortsatt med alle de sprekkene i glasset fra 22. juli
1: Ja, det er en stert uh, minnes
0: Og så er spørsmålet da, hvordan kan vi holde historien levende for de som er unge i dag og som kanske bare forbinder 22. juli med redde voksne mye sorg uten at de har egne minner over hva som skjedde
1: Du vet ledelsen i AUF i dag, de tre som er der nå de var alle direkt berørt 22. juli Den neste ledelsen vil jo ikke ha det, og mange av de eh, som vi møter på Utøya eh, av unge mennesker på leir nå senere i sommer, de ville, var jo da eh, mange av dem små barn da dette skjedde. Sånn er historiens gang, så hvordan forvalter vi og tar vi det ved videre? Jeg har jo tro på at eh, oppskriften vår der er demokrati, det er deltagelse. det er læring, det er undervisning. Det er jo enormt stor oppmerksomhet nå i skoleklasser som reiser og besøker eh, Utøya 22. juli-senteret, väldigt mycket av det har knutit i Östlandsområdet, där det är korte reseavstånd. Vi må sörga för att den kunskapen också kommer ut. Och så måste den göras på ett mode relevant for den tid vi lever i nå. För det 22 juli 2011 ville fortsätt vara en historia om 2011. Men var ser vi igen dette? Var ser vi att holdninger kan bli till handlinger? Var ser vi extremism? Var ser vi hat? Nå ska vi ha en extremismkommission som ska gå till till i hur det uppstår både baserat på norsk kunskap och internationell kunskap. Og da må vi altså klare å gjøre dette treffsikkert for den tiden vi lever i. 2022, 2025, 2030, det kommer til å være med oss.
0: Og du har fullt mange av dem som ble direkte berørt i årevis. Er det sant at tiden leger alle sår?
1: Det sa vi den sommeren at det er ikke sant. Men det vi også sa var at tid gjør noe med oss. Og det synes jeg at jeg ser. Jeg synes jeg ser en, en sorg som ofte er enda dypere. Fordi at det er dette med... Du ser venner som vokser opp og får barn og uh, går videre i livet det er jo ikke mitt barn uh, slik at mye av den sorgen kan ofte være liksom enda vondere, og samtidig så går jo på en måte livet videre uh, og du, du, du jobber med det men jeg har väldigt respekt for at mennesker sørger veldig forskjellig, det har jeg i hvert fall lært uten å følge av dette det er ikke sånn at den som ikke gråter ikke sørger, og den som gråter sørger mer vi sørger på hver måte og det må vi ha väldigt respekt for, jeg tror vi har lært veldig mye, uh, veldig mye av
0: mye sorg. Hatet der ute lever, og det tar ulike former. Men er hatet likevel ganske likt? Er det sånn at det springer ut av de samme kildene?
1: Det er et stort og krevende faglig spørsmål. Det har noen like kjennetegn ved at det er veldig forenklende, veldig kategoriserende puttefolk i bokser, polariserende det er svart-hvitt. Livet, i hvert fall sånn er mitt. Jeg tror livet ditt jo er jo ikke svart -hvit. Det er jo mange, mange farversateringer. Konspirasjonsteoriene som driver frem hatet. Jeg mener jo at Ukraina-krigen har jo også en konspirasjonsteorielement i seg, bygget opp en argumentasjon som, som setter hatet på spissen. Det jeg har vært opptatt av helt siden vi hade en heftige striden om karikaturene, det er jo at, det blir ofte de sterkeste meningene på yttersidene som tar hele debattterrenget, mens vi har et stort moderat flertall i folket uh, som er både fornuftig, de kan være veldig uenige, men, men de, de klarer å debattere på en ordentlig måte, men trekker seg tilbake fordi det blir så veldig sterkt i utekantene, og sosiale medier forsterker jo det. Så jeg er tilhengig av at vi må ta tilbake debatten Mm. Vi, vi må ta tilbake diskusjonen for å forstå hva, hva hat er. Si frem at det du driver med nå er en hateforlyttering som korter ned avstanden til at noen kan gå fra holdning til handling.
0: I fjor ble det fastslått endelig og tydelig at angrepet 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet. Og vi ser at det er et sterkt hat mot Arbeiderpartiet og også mot deg som AP-leder og statsminister. Hvordan forholder du det til det?
1: For det første er jeg veldig opptatt av å si kan aldri være offer, se på sig selv som et offer. Det er, er strid med den rollen den bevegelsen har. Det er en bevegelse for å gi folk frihet, verdighet, like muligheter, bekjempe De kan aldri sette seg tilbake og si at, uh, stakkars oss. Og folk har stått i tøffere strider på vegne av den bevegelsen, tilbake til den en tid de du ble fengselet for dine syn. En av garagene i ung år ble jo tatt inn. De ble, de, de ble tatt under en helt annen press. Så det er det første. Det neste er jo at jeg, jeg tror jo ikke det er den gjengseholdningen ute bland folk, men, men det er i en del miljøer så er det gjort slik og det henger vel sammen at Arbeiderpartiet er forbundet med å ha bygget veldig mye av Norge, hatt ansvar og makt i de årene hvor Norge, det vi har i dag, ble til. Jeg synes ikke det er et Norge å skamme seg over når vi ser på verden runt oss. Vi kommer oss gjennom kriser, om det er pandemier eller finanskriser eller andre ting på en ganske stødig måte. Det er ikke Arbeiderpartiets skyld og ansvar, men, men vi har vært en kraft i det. Uh, og da blir det ofte slik at uh, du kan bli gjenstand for den type uh, press. Og så er, uh, er det jo fortsatt slik at vi, vi er jo et parti som står for omfordeling. Og det betyr at noen vil jo føle at de er på en måte utsatt, at vi... Ja, de må gi fra sig. da. Ja, og, og, og det mener jeg at jeg er ærlig for å si at de, de som har mye kan bære øh, mer, og vi skal ta vare på de som er utsatt og sår, og det, det er jo det er et radikalt budskap da, øh, for mange, og kan, kan lede til noe av det jeg synes vi ser i sosiale medier, som springer ut av de som ser seg truet av
0: det. Blir du sint, redd, lei
1: Litt, litt av hver av de kan jeg bli men, men gjennomgående blir jeg egentlig trygg på at jeg, hvis vi jobber fram det vi mener på en ordentlig måte demokratisk, forankrer det og hele tiden tar avstand fra vold och at det vi ska gjennomføre må vi jo veta, få flertall for så gir det en trygghet
0: eh, Nå er vi jo verden og Norge og alle i slags perfekt storm Vi hade Maranne Martinsen här tidligere den uka som eh, skrev kronikken Vi som ikke byggde landet om det lille frimut vi har hatt i kanskje 3-10 år etter 1990, har vi tatt freden for gitt?
1: Ja, det var en tidligere forsvarsher som snakket om at Norge lever i dyp fred. Og det begrepet kan du i første omgang si at det høres fint ut, men når du smaker litt på det, så er det en litt sånn vond følelse, for det er noen sånn i det. Det er en annen måte å si det Marianne Martinsen skrev i den kronikken, som jo var også tankevekkende. Det er veldig alvorlig det vi står i nå og jeg tror vi skal i hvert fall være ærlige på å si altså både har jeg nå sagt i denne sendingen at vi har en forhøyet terrortrussel i Norge og det er ikke for å skremme folk, det er for å gjøre oppmerksom på det som våre flinkeste folk vurderer situasjonen til så vil jeg si, som statsminister vi går in i ett år som kommer til å bli veldig krevende antakeligvis mye mer krevende i del andre land, men også i Norge fordi vi har altså en fullskala angrepskrig på vårt kontinent som ødelegger liv, driver folk på flykt men også spiller in i den store økonomien hvor vi har vevet sammen, på en måte som får konsekvenser. Og det er klart at hvis våre nærmeste handelspartner og allierte nå frykter sosial uro, det sier nøkterne tyske at de er rolig for, de har gjort seg for avhengig av russisk gass, nå skal de gjøre seg mindre avhengige av det, pluss at russerne skrur igjen, så kan det bli veldig, veldig alvorlige utfordringer, og det, det må vi forberede oss på. Vi kan gjøre en del med det. Vi har tatt en stor del av at til folk som har høye strømregninger, men vi kommer ikke til å kunne slå en strek over at det blir tøft også hos oss. Og da, da kommer jo politikken frem at da må vi prioritere, da må vi sette noe på vent av det vi kanskje ellers gjerne skulle gjort veldig fort, og vi må holde en kontroll på økonomien slik at ikke vi skyver renter og priser i været som virkelig rammer folk, og særlig de som har sårbare økonomier.
0: Og du nevnte Tyskland. Hvordan kunne Europa, og særlig Tyskland, havne i en position der de i virkeligheten ble Russlands og Putins gissler?
1: Ja, det er jo de ordene du bruker nå, men, men jeg husker tilbake igjen på 1980-tallet, så sa Ronald Reagan at man må slutte å invitere sovjetisk gass, importere det til Tyskland. Og da var jo erfaringen det at den gassen den kom, det var aldri en kontrakt som ble brukt mot noen. Var, sovjetterne var avhengig av inntektene, og, og det var en slik, slik var det, det har ticket og gått. Så det har jo også vært et uttrykk for, og særlig etter den kalde krigen, at man kan ha samhandling, kan ha handel. Men nå setter det jo på spissen når du ser karakteren av Putins regime, så da er det et godt spørsmål å stille.
0: Ja, for jeg husker jo også den debatten på 80-tallet, og da husker jeg at det, det bærende argumentet var at land som handler med hverandre, går ikke til krig mot hverandre. Og nå har vi kanskje sett at den tesen er ikke riktig, da.
1: Vel, altså, de har jo ennå ikke gått til krig mot hverandre. Det Russland begår i Ukraina, er jo noe jeg har valgt å kalle vold i nære relasjoner. Altså, de går løs på det som de anser å være opphavet til selve Russland.
0: Brødrene sine, egentlig?
1: Ja, og enda tettere enn det, ikke sant? Det er virkelig så familiært. Uh, 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 men... men, men uh, uh, tyske kanslern Olaf Scholz han har jo, sa jo før Ukraina-krigen at vi må jo planlegge nå for å bli uavhengig av denne gassen mm. først og fremst å bygge fornybar kraft og komme oss et skritt videre i energiomstillingen og dette har jo blitt forsterket av Ukraina-krigen sånn sett så forsterker Ukraina-krigen noe vi må gjøre i lyset av klima vi må få opp mye mer fornybar kraft nå skal de jo ta noe kull igjen for å komme igjennom at de kan miste russisk gass så det er den veien vi er på vei, og så om vi har blitt gisler eller ikke, så tror jeg at Europa, slik det ser ut nå, er villig til å ta en ganske stor offre for å komme seg ut av den situasjonen.
0: Og var det en tabbe av Merkel og stengende så kjapt atomkraftverkene i Tyskland?
1: Sånn som jeg kjente Angela Merkel, var jo hun en sånn videnskapskvinne, litt sånn som Margaret Thatcher, de hadde begge studert altså, kjemi og realfag, og hun var jo veldig opptatt av sånne ting som teknisk og sikkerhet, og hun anså jo at disse reaktorene var for usikre etter det som skjedde i Japan, og tok beslutningen. Og tyskerne tar jo ikke lett på slike beslutninger. Så kan vi se si i dag, i lyset av det vi ser, men du vet det er ikke sånn at et atomkraftverk kan du bare videre forlenge. Da må du bygge nye og satse en ny generasjon. Franskmennene gjør jo det. De har jo hele sin kraftidentitet knyttet til, til atomkraft. Finnene finne, gjør, ja, ja. finne gjør det. Og jeg møter mye i Norsk debatt. Kan ikke vi også gjøre det? Men jeg tror det er veldig galt prioritering av Norge. Vi har ikke en atomkraftkultur. Vi har ikke ingeniører, fagfolk, fagarbeidere, industritradisjoner. Der er jo vi veldig sterke på vannkraft, havvinn, offshore, og det er der vi må bruke kreftene
0: våre. Vi må se på mellomkrigstiden. De som levde da visste jo ikke at de levde i en mellomkrigstid. Jeg fant i sommeren en bok på hytta av som heter John Gunther, en amerikansk journalist, som skrev en bok som heter Europa bak kulissene. Den var fra 1936, og han skriver om krigen bestemt form i en tall. Det er jo da Første verdenskrig. Og han treffer veldig godt. Han, sier, han snakker blant annet om Hitler og spittelsen av nazipartiet og sier at de kommer til å sprekke med midten det går til krig. Og det gjorde de jo. Og det er jo en del enn jeg leser, som minner litt om i dag, altså økonomisk uro, politiske krefter som utnytter dem, og till og med det en krig i Europa var ett land som skjer inn i et annet land. Ser du noe, hva slags ser du til mellomkrigstida og det som skjedde da?
1: Det er en bok som heter The Sleepwalkers, ja. en annen bok som forteller om hvordan man kom til den første verdenskrigen som man trodde skulle bli en rask krig. Jeg har lest en annen bok sommer av den svensk historikeren Petter Engelund som følger en del skikkelser som er med på Første verdenskrig, og parallellene til det. Det er paralleller ved hvert krigsutbrudd, men som du vet som journalist, så er jo sannheten det første offret i krigen, slik at kriger tar jo alltid andre veier enn det var tenkt fra starten, og det er jo bekreftet i stor grad nå. Putin skulle ha en militærteknisk operasjon, trodde han ville klare dette på noen få dager, uker, og han har nå anslagsvis mistet 15-20 000 man drept 50-60 tusen såret det er en tredjedel kanske av de han gikk inn med det helt enormt så det er jo mer på en 2-3 måneder uh, enn det de mistet i 10 år i Afghanistan uh, men fortsatt innen Ukraina så det er paralleller uh, både uh, til den ene og andre krigen uh, det er nyttig å lese det men jeg tror vi må gå inn og konsentrere oss om her og nå, hvor er vi nå og det vi jo ser er betydningen av NATO-alliansen at den er der, at den er intakt, at den på NATO-toppmøte før sommeren mener jeg er klart å oppdatere seg, oppgradere seg. Norden kommer nå inn uh, i NATO. Vi uh, har ett forsvar som, som er moderne, vi har moderne teknologi, vi har brukt mye penger på å investere, uh, og vi samtrener godt med våre allierte. Så uh, den, dette med å ha et forsvar som skal forsvare, uh, NATO er en defensiv allianse, Norden tror ingen, og der er det mange lærdommer å trekke på hvordan det har feilet før, mm. som vi ikke skal gjøre nå. Men som sagt, når du slipper en krigsmaskin som det som har skjedd i Ukraina, så er det også fortsatt veldig mye usikkerhet med det. Og det er den, den store og, og utrygge tragedien vi har i Europa akkurat nå.
0: Og du har sagt at vårt forhold til Russland ikke kan bli det samme noen gang med Putin ved makten. Så vad tänker du blir Norges forhold til Russland i året fremover?
1: Altså jeg har jo også pleid å si at vi har vært i fred med Russland i tusen år. Vi er vel det eneste nabolandet Russland aldri har vært i krig med. Og jeg forteller ofte historien nå om samtaler med andre kolleger som er nabo med Russland. Hvor vi har det til felles at vi er nabo med Russland, men det er veldig, to veldig forskjellige ting. Det å være norsk nabo, finsk nabo, estisk nabo har jo dramatisk ulike historier. Så jeg ser det jo slik at vi kommer fortsatt til å være nabo med Russland. Vi må, vi må finne en vei med naboen din. Det må du jo i privatlivet ditt overgjære gjøre, og du må også gjøre det i verden. Men, men den måten det regimen utvikler seg på, de verdiene de legger til grund måten de tar beslutninger, måten de bruker makt på, det, det endrer jo det forholdet ganske fundamentalt. Men så må vi håndtere det, og vi må gjøre det med fasthet. Samtidig så må vi jo løse en del ting som er i naboskapet. Og så må vi løfte blikket og se at vel, fremover så vil det jo komme nye korsveier. Og, og nye folk. Og nye folk. Øh, og det er ikke garanti at det er nye folk til det bedre, men, men vi må jo jobbe for at det blir en bedre, en bedre framtid.:
0: Og tror du at EU og Europa klarer å stå samlet lenge nok i møte med Russland, eller vil det sprekke på et tidspunkt?
1: Altså, jeg tror det er en del av karakteren med øh, øh, 7-28 land i en sånn alliance at det sprekker litt her og der. Fordi at det er så ulike land, ikke sant, fra... Uh, fra de som grunnlaget EU til de nye medlemslandene, til hvor avhengig er du gass, og så videre. Du ser allerede med Ungarn, uh, som er en, en annen men, men det har ikke hindret at EU klarer å stå sammen i kjernen. Det tror jeg kommer til å bestå. Jeg tror at kjernen i det prosjektet, at de må stå sammen om hovedgrepet, det kommer til å bestå. Men så er det jo slik at en, hver krig, om en så grusom, ender jo ved et på en eller annen måte. Uh, og det er jo avhengig av de to partene selv, men også avhengig av landene rundt så jeg tror ikke dette kommer til å bringe EU til oppløsning, men det som når skjer på energi, med en mange dobling av prisene på noe som industrien trenger, det kommer til gå ut av arbeidsplasser, det stiller EU over for den største prøven jeg tror det har vært på noen gang. Mm. Og husk på det, den arabiske våren kom fordi matprisene gikk opp, det som kommer til å skje av økninger nå er mye mer, i mye større områder, så kan man bare tenke seg selv til hva det kommer til å bety av ustabilitet tett på Europa.
0: Ja, både i vår del av verden, og i fattigere deler, selvfølgelig. Ja,
1: Nordafrika, uh, in se på Sri Lanka, som uh, er styrt ganske dårlig, men også mistet alle inntektene fra turismen under pandemin mm. uh, Og i dag er det jo i dyp, dyp krise.
0: Og mange frykter jo en sånn Ukraina-fatig, altså at man skal bli så lei i Vesten, at folk blir lei av krigen. Er du bekymret for det?
1: Ja, det er jeg. Uh, fordi uh, det er jo noe med at... Uh, man vender sig til kan man komme opp med noe nytt, hvor, hvor tett er dette på oss, vi har jo nå over 20 000 ukrainere i Norge som ønsker å reise tilbake men uh, om ikke det skjer så kommer de til, til, til å være her så jeg, jeg tror det blir en viktig budskap for oss i politikken å forklare hvorfor vi ikke må få Ukraina-fatig både av hensyn til Ukraina, det er, det er en solidaritetssak vi gikk ut før sommeren og sa at vi skal bevilge 1 milliard euro til Ukraina for humanitær, økonomisk og militær støtte Uh, vi, har, vi har bidratt til det men så må vi hele tiden forklare hvorfor dette er viktig uh, og hvorfor uh, uh, den krisen som er der, uh, hvis, vi, hvis vi på en måte lukker øynene til den og bare liksom lar den skje, så kan prisen bli uh, enda større. Det var jo noe det Jens Stoltenberg som er generalsekretær i NATO understreket at du betaler en pris på to måter altså noe koster penger, no koster liv nå betaler ukrainerne med liv men vi skal være ærlige og si at liksom de gjør det for seg, men de gjør det også for ganske mange fler, fordi det handler om å si, si nei til bruk av militærmakt.
0: Og da kommer nettopp prisen vi må betale, ikke sant? Og vi er tross alt heldige. Altså, nordmenn er jo blant de mest heldige i Europa, ja, egentlig i hele verden. Og de aller fleste har det jo ganske bra i Norge. Og det er jo ikke alltid de som har minst som klager mest. Og hvordan klarer du å balansere mellom forståelsen for at mange sliter og samtidig realitetsorientere oss andre, fortelle oss hvor privilegiert vi faktisk er, både i eh, europeisk og global målestokk.
1: Det siste har jeg litt sånn blandet erfaring med det å si til folk at vi er så privilegierte, så liksom hold kjeft på en måte.
0: Men vi er jo det.
1: Jo, men, men, men det er ikke det argumentet, tror jeg, som lettest leder til at folk sier at ja, ok, men da klager jeg ikke over at strømmen er dyrere, maten er dyrere, eller at renta har gått opp. Så jeg tror det mer er lite i forleggelse av det vi begynte med samtalen med, dette med å snakke sant om 22. juli, vi må snakke sant om det vi står for. Det er noen utfordringer som kommer nå ved at når det er mye mindre gas i Europa, så går de priserne veldig mye opp. Når det er mindre olje på markedet, så blir oljen dyrere. Det er jo ikke statens avgifter som går opp når bensinprisen er gått opp, det er andre priser. Og etter en pandemi hvor land nå kjører i gang sin igjen, så kommer det tryck på inflasjon. Da går priserne opp, og renta går opp. Det må vi være ærlige å forklare, O så mener vi må, må være tydelige på å si at uh, det må mange av oss bare, det må vi klare å håndtere og leve med. Det, det, da det blir det litt mindre. Vi må skyve på noe, både som land, i forhold til hva vi kan bygge og investere i. Uh, og du og jeg må kanskje tenke gjennom at ok, den ferien må vi gjøre litt annerledes. Men det, er jo, det blir jo en gruppe hos oss som blir ekstra rammet, og de må vi stille opp for, spesielt. Og for meg er det to tilnærminger. Det ene er som sosialdemokrat så ønsker vi gode generelle velferdsordninger som gjør at det er rimelig å barn i barnehaven. Du må ikke ta ut barna dine i barnehaven fordi det blir dyrtid. Ha den på skolefritidsordning, ha tilgang til helse. Vi må, og det er et seikt vanskelig arbeid, få flere fastleger slik at du har, få hjelp til helsehjelp. Og så si ganske ærlig at de av oss som da uh, har uh, mye, er i en god posisjon. Vi må ta litt mer uh, av den regningen. Det er fordelingspolitikk. Og så kan vi jo toppe det med å si at av alle land så er vi det som er kanskje best plassert å kunne det. Vi har økonomiske muskler, vi har tillit, vi har samhold. Men jeg har i hvert fall sjelden sett at folk på en måte krommer eh, nakken av musklene når du får høre at dere er så privilegierte, så liksom shut up og, og gjør jobben. Vi må forklare hva det handler om, og hvorfor politikk blir viktig.
0: Eh, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har jo vist oss regnestykker for ikke så lenge siden over hvor, alt, hvor bra alt ska bli for norske familier og nå blir det jo ikke sånn. Har han det alvoret, den tyngden som trengs i rollen som finansminister i en tid som dette?
1: Ja, det mener jeg, og vi er en i Det trygge vi gjorde der var jo å legge frem tall han fikk fra Finansdepartementet hvis, hvis det går som det går, planlagt da, tidligere i år, så, så ligger det an til det. Og det gjorde det også på det tidspunktet. Det som har skjedd siden det er at vi får denne inflasjonen som jo i norsk samling i stor grad er importert, kommer fra utlandet og vi får en rente som går fortere opp enn mange av trod, så skal ikke vi bidra til det fra regjeringens side. Og det krever at vi har et måtehold og holde tilbake på noe han også sier veldig klart fra oss. Så dette begrepet trygg økonomisk styring, det må nå på en måte ta, ta, ta det ledende spor, og det er et viktig ansvar for regjeringen, samtidig sørger for at det er en rettferdig fordeling hvor de som blir særlig rammet blir sett og, og hjulpet.
0: Du hadde jo en Sigbjørn Jonsen i sin tid som på en måte kunne si med stor tyngde vi har rittepeng. Han snakker jo kanskje samme dialekt som slagsvalgvedum, men slagsvalgvedum oppleves vel der ut som en litt mer lett, morsom fyr, mer enn den alvor, alvorstunge nå er det krisefolkens.
1: Altså, jeg husker Gråle Brøntland hadde et, et utsagen som jo, det er opplagt, men det er interessant å si samtidig, det var jo tilbake til da Sigbjørn Jonsen var finansminister den gangen, det var å se. Si at du kan forklare folk hvorfor du ikke kan bruke penger du ikke har. Det er vanskeligere å forklare hvorfor du ikke kan bruke, ikke kan bruke penger du har. Og det er veldig forskjellig fra en familie, familiebudsjettet og et land. Fordi hvor mye penger staten bruker har betydning for veldig mye, mye mer. Og nå er vi i en situasjon hvor vi har, vi har en reserve. Det er ment til pensjoner. Vi har en handlingsregel, den følger vi. Og vi har en finansminister som følger det, som er en dyktig, erfaren politiker, og som skal også forstå den tiden som, som er i forandring vi har gått gjennom et år som har blitt, som har blitt uh, veldig dramatisk, og, og jeg sier som statsminister det kan bli veldig vanskelig tider fremover også, så det kommer til å kreve det aller beste av oss
0: nettopp og du har du vært inne på også, har du vært flinke nok til å si det blir veldig tøff litt sånn Churchill, det blir blod svettet svette hårer skjønner folk der ute alvore, og har det i sterke nok grad klart å formidle alvor med det vi står overfor, som kan bli veldig, veldig tøft Ja, det høsten, får ikke? jo
1: andre enn jeg vurderer da. men altså fra 25. februar dagen etter denne krigen, som mener vi har kommunisert alvor rundt det veldig tydelig, og det er en veldig alvorlig situasjon i Europa, med krigen i Europa, først og fremst av de menneskelige lidelsene, men også når innvirkningen begynner å komme Uh, og vi sa siden mars at uh, da må vi gå inn og se på en del av det vi hadde lyst på å gjøre, hadde tenkt å gjøre, det må skyves på. Min foregjenger, hun sa, det bygger som aldri før, og vi skal stå på med det, uh, og det var på en mantra. Vi har kommet i og sett byggeprosjekter, uh, uh, veier, infrastruktur som ryker så det suser etter. altså var ment til å koste så mye, og så koster det mange, mange ganger mer. Det har vi sagt, det går ikke, uh, og det nikker jo veldig mange til, inntil du kommer akkurat til deg og det prosjektet nære deg, det skjønner jeg. Men jeg varsler også det at uh, det, det må vi gjøre. Uh, vi er nødt til å holde igjen, både fordi at mange av de prosjektene er helt urealistisk priset, og at vi ikke kan bruke uh, så mye penger på, på så kort tid når vi står oppe i en tid hvor uh, økonomien er slik som den er nå. Og tydelig... men jeg vil lyse på det, Balla, men si en ting at vi skal også det at på dette ene året så har vi også fått 100 000 flere jobb i Norge. O det er ikke, og vi har den laveste arbeidsledigheten vi har hatt på mange, mange år, og de som nå kommer i jobb er ikke nødvendigvis folk som kommer fra arbeidsledighet, men de kommer fra å ha vært utenfor arbeid, og nå kommer de inn. Så vi har jo en mulighet nå til å få flere av de som har lyst på arbeid, men kanskje ikke helt har kommet inn, til å komme inn.
0: De med hull i CV'en?
1: Ja, hull i CV'en, eller har en annen grunn vært på, på, på utsiden, og vi trenger dem. Jeg hørte nå, jeg var i Agder i sommer, hvor vi nå har fått en store satsing på nye grønne industrinæringer. Det er stor optimisme i Agder. Agder har jo ofte hatt pessimisme, nå er det optimisme.
0: Jeg hørte at i Arndal har gått veldig mye opp, og det er, jeg snakker med jeg kjenner det som har vært helt sånn Arndal bare ruler.
1: Ja, og det, jeg kjenner Arndal godt, og hvis du går langs kysten, havvinnmiljøet der er veldig sterkt, de er veldig langt fremme men der sier, de jeg hører på der sier at hvis vi får opp arbeidsteltagelsen på like høyt som snitt i landet, så får vi 5 000 flere jobb. Og det trenger vi. Vi skal jo nå bygge batterifabrikk der med flere tusen ansatte, helt ledende på teknologi. Så her er det også noen veldig spennende ting som skjer, og i den energikrisen Europa nu er i, så ser de jo til Norge og ønsker samarbeid. Tyskland ønsker et industriellt samarbeid om hydrogen, om havin om nye teknologier. Og det er også et... Et optimistisk budskap i det hele. Da. Det er, det er få land som har så mange muligheter å ta oss det vi har.
0: Og som i sommer så ble det jo tvungen lønnsnemt i Nordsjøen, begrunnet i sikkerhetspolitikk. Det er første gang i norsk historie. Det forteller vel ganske mye om den situasjonen Europa nå er i.
1: Ja, men det forteller også litt om, nå skal jeg si noe som ikke alltid er så lett i mediene, det forteller også litt om norske medier, for knappt noen kommenterte det. Mm. det jeg var på ferie. Ja, så du er unnskyld. Ja. Men jeg, jeg, jeg merket meg jo det at altså, dette var over hele førstesiden i Financial Times, at hvis 50 prosent av norsk gaseksport uteblir, så kan det bli kaos i Europa. Så uh, dette er jo ikke hvilken som helst avis som ikke, la hvilken som helst forside. Uh, og vi fikk jo henvendelse fra europeiske regjeringer som sa at med russlands, russlands gass som uteblir på grunn av krig, hvis Norge da uteblir, så, så får vi altså rett og slett veldig, veldig alvorlig situasjon. Og da var min vurdering at normalt sier vi at tvungen lønnsnemnd, helse og sikkerhet skal være, liv og helse skal være i fare, i overført betydning det kunne det vært her også, men det var ikke det som var det utløsende, det var det at ø, denne sikkerhetspolitiske situasjonen var slik at vi kunne ikke sitte og se på det.
0: Og dette var jeg helt enig med, vi diskuterte hjemme hos meg faktisk den dagen også, at det var en veldig riktig og viktig vurdering. Det var en
1: uvanlig avgjørelse, og det var en avgjørelse vi tok i regjering med arbeidsministerens ansvar, men i den beslutningen hadde jeg med meg utenriksministeren, finans- og åldre- og energiministeren for å, for å ta det ansvaret sammen. Så det, 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 det sier litt om også den gjensidige avhengigheten vi har på energisiden, og energi er jo blodomløpet i økonomien.
0: Og igjen ser vi da hvor viktig energipolitikken er, og at norsk åldredebatt antakelig blir annerledes etter dette. Hvor lenge tror du det vi vare? Det,
1: det, det er veldig interessant. vem vet uh, uh, hvor lenge det var jeg tror det er en ny normal nå, hvor, hvor energipolitik, sikkerhetspolitikk og klimapolitikk blir uavskillig. Og det som jo er i, i hermetegn litt oppløftende, det er jo at denne krisen har jo bare forsterket trykket på fornybar energi. Vi må få frem mer vind til hav, mer vind på land, klare å løse de konfliktene, mer sol, kjempepotensiale, og energikilder som da frigjør oss fra det fossile. Og i den mellomposisjonen så kan Norge både være på det, for vi har mye havvindpotensial, vi har stort solkraftpotensial, men gassen blir også helt avgjørende. Og parallelt med at krigen brøt ut så sa jo EU-kommisjonen og parlamentet at gassen er en overgangsenergi, veldig viktig. Så jeg er tilhenger av at Norge leter og finner mer gass, eh, at vi kan eksportere den, at vi kan lykkes med fangst og lagring av CO2, som jo nå også Europa vil samarbeide med oss om, og da kan vi både skape kraft og skape den, bygge den broa til det som blir det fornybare.
0: Ukraina-krigen preger jo også norsk politikk på ulike vis, og det går jo ikke så bra med regjeringspartiene på morgenene. Begge sliter, og Senterpartiet får gjennom mange av sine symbolsaker, mens Arbeiderpartiet alltid har fått for helheten. Og deres styrker har vært at dere ses som et styringsparti som bærer Norge trygt, både gjennom gode og dårlige tider. Men nå er helheten ganske mørk. Hva gjør du med det?
1: Ja, jeg tror nok at du har sjelden gått på en vakt med program og et projekt som så fort har blitt fundamentalt endret i rammene rundt. Og jeg forstår og tar med meg at det er en skuffelse over at ikke vi ikke gjort alt det vi sa så fort som mange hadde forventet. Så kan man diskutere hvordan de forventningene har skapt og ansvaret for det. Men vi, vi kom også in i en situation hvor strømprisene virkelig tok av. Vi klarte å svare på det i løpet av 6-8 uker med en ny strømsøtteordning som velferdsstaten aldri har hatt. Vi bruker over 20 milliarder i året på å avlaste strømleiningen til folk.
0: 90 prosent på alt over 70 øre i kilowatten, er ikke det riktig? Ja, nå er
1: det 80, og så blir det 90 litt senere ja, det det. på året. Men selv 70 øre er jo mye i forhold til man har vant til før. Men, men det er litt en ny normal, særlig i sør. Så kom pandemien, og det var, gjorde inntrykk på meg å se hvor leie folk var av den pandemien, og hvor leie de var av tiltakene, men da den kom, så måtte vi ta det ansvaret. Jeg
0: kjente også på det. Jeg tror alle kjente på det, hvor utrolig leie vi var.
1: Ja, og, og jeg forteller historien om slutten av november, så delte jeg ut uh, P3 Gull pris på gamle Deikmann her i Oslo, og det var en, uh, arrangert som en fest, hvor det var så tett med folk, at jeg tenkte att dette er virkelig uttrykket for at nå er det over, og det var i slutten av november, og vi var rolig urolig de sykehusutleggelsen var på vei opp med den gamle varianten, og så kom det nye så vi måtte det, og så kom krigen i Ukraina med de økte priserne fortsatt på energi. Så det alle regeringer som står i det, og har kommet på vakt med det, de, de, de tror jag har fått en smell. Så da må vi ta, diskutere og få kritikk av hva som har vært og ikke har vært. Men vi må tilbake igjen til det, tror jag at vi må snakke sant om det som er. Formidle det vi, det vi ser. Si at Norge har fortsatt store muligheter til å klare dette bra. Jeg mener jo det er et stort mål å klare å holde folk i jobb sørge for at mange av de som har fått jobb nå får beholde jobben, at familieøkonomien blir tatt vare på ved at ja, rentene skal opp, det har Norges Bank varslet, i var på null, men de skal ikke opp på en slik måte at det virkelig rammer økonomien eh, til folk. Og så må vi bevare liksom, arbeidsmoralen eh, i landet vårt, fordi vi har store oppgaver å løse eh, innenfor industri, helse, eh, næringer, og, og masse jobb å gjøre som er spennende. Og da får jeg på, altså jeg har jo veldig tro på politikken, og derfor så har jeg jo usvikelig tro på at vi også ska få vist velgerne at uh, her gir vi muligheter til arbeid, til gode, verdige liv, vi holder forskjellene uh, under kontroll, det er gift for et land å få økte forskjeller, og vi holder Norge trygt. Og det siste er jo noe som apropos det vi snakket om tidligere, tidligere folk har tatt litt for gitt, nå må vi faktisk også satse på det, det handler ikke bare om penger, men hvordan vi nå innretter samarbeidet vårt med de nordiske landene, med NATO-landene, hvordan vi Øh, føre vår utenriks- og sikkerhetspolitikk.
0: Og hva skal være Arbeiderpartiets fortelling i dette? Hva skal være historien som samler Norge i en tøff tid? Eller, spurt på en måte, hva er det du håper skal stå igjen etter din regjering?
1: Nei, det er et, øh, det er et øh, rettferdig Norge der du får anledning til å ta dine øh, ønsker og evner i bruk, komme i arbeid, verdien av å være i arbeid, tryggheten med det, og at vi har et, et fellesskap der vi stiller opp for hverandre. Det har båret Norge frem til der vi er i dag. Det er det velferdsstaten er på. Det er ikke bevilgningen, men det er viljen til at vi stiller opp sammen, at den er intakt. Og vi begynte å snakke om terror, og det at vi stiller opp 22. juli, det er det at vi har den, den tilliten til hverandre, det er Arbeiderpartiets prosjekt, for ut av det springer de mulighetene vi har. Og så er det det grunnleggende at vi bevare Norge som et trygt og fritt land. Det vil vi si til alle tider, men, men nå får det forsterket uh, aktualitet, og i det år vi går in i nå, så må vi være oppmerksom på at det krever noe av oss.
0: Og hva er den største seieren din så langt etter så mange år i politiken?
1: Ja, vad skal vi si? Uh, I tid som utenriksminister så fikk du en del sånne... Altså, vi har jo bevart fred og handelfrihet i Norge. Det er jo ikke en enkelt vedtak, men da fick vi til delinje med Russland. Det var en 40 år lang förhandling. vi fick i mål. Det hade ikke vært rett å få til det i dag. Vi fikk til noen store gjennombrud på nedrustning, forbud mot klasevåpen. Et av de landene som ikke underskrev den avtalen var Russland. De bruker noen klasevåpen i Ukraina. Vi ser hvor grusomt det er. Och så er vi där vi er i dag, så mener jeg det vi nå har satt i gang på havvindutvikling i Norge. Vi gir oss et stort nytt fornybar energikapitel, som bygger på det beste i vår industri og arbeidstradisjon, fagfolkene våre der ute. Og så er det det å kunne skape et rettferdig arbeidsliv. Det at folk har makt og innflytelse over sin egen arbeidshverdag, det krever oss politikk. Og der har vi gjort veldig mye siden oktober, og det er jeg også stolt av.
0: Og da er vi tilbake til dagen i dag, 22. juli. Du ska ut på Utøya når du har vært her nå. Og AUF har klart å gjøre øya til et godt lei sted for ungdom igjen jeg ser det der det kan drive politik, spille fotball, kanske forelske seg hva er ditt viktigste budskap til den?
1: for det første har jo de kommet med mange viktige budskap til oss, jeg synes det er umåtelig imponerende at de som ungdomsbevegelse tok det ansvaret selv det var de som førte oss gjennom dette det var de som hadde mote til å gjøre det og eh, jeg tror vi kan forestille oss hvor krevende mye det var å håndtere alle som var sårbare, alle familiene og, og, og klare å sørge for at alle navnene står nå på lysningen, den ringen som hänger oppe i, i furuttrærne på utøya. Så mitt budskap der er å, å takke dem eh, de må holde fram med det. Nå har de som sagt en ledelse som opplevde 22. juli det neste som kommer etter vil ikke ha det og så har jeg sagt som tema i dag at eh, vi må de julekige gruppene i Norge må snakke til de de når fram til slik at de blir hørt. Og jeg har sagt til uh, muslimske ledere i Norge i dag at uh, gitt at gjerningsmannen 25. juni som skjøt i Oslo høyst sannsynlig var inspirert av ekstremistisk islamisme, uh, dere må snakke till dem, for de hører mer på dere enn på oss. Uh, I fjor sa vi det til den demokratiske høyresiden i Norge at dere må snakke til miljøer som jeg når, når vanskeligere frem til, og ble jo møtt blant annet av eldre høyre folk, som synes de vil ha seg frabett budskapet, men unge høyre folk, de sa at det tar vi, det rollen tar vi, det var jeg veldig imponert over. Så det er et annet budskap i dag, at uh, nå må alle snakke inn mot de miljøene de har for å bekjempe ekstremisme. Og jeg håper at hver 22. juli blir en sånn aktualitetsdag. Hva er viktig å formidle fra den budskapet som 2011 var i akkurat det år vi er i nå.
0: Ja, for det må være, det kan ikke bare være minner om det som var, nettopp, men det er... Det ville
1: være egentlig å svikte litt det enorme offeret de måtte betale. De, 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 de som ble drept og de som ble såret og skadet. Det må være en aktualitet i det.
0: Jeg enig. Jonas Garstøre, tusen takk for at du kom. Tusen takk til deg. Takk til producent Daniel Rosenqvist, og til deg som hört på. Jeg heter Hannes Karpveit. God helg, alle